0: de la Moselle sur France Bleu Lorraine. Le dimanche, avec Ilan Malka, toute cette saison, en tout cas depuis janvier, pendant une heure, on découvrait des métiers de bouche, des commerçants, des épiceries, des boutiques dans vos communes. C'est le best-of pour la dernière de la saison, avec toutes nos plus belles rencontres. On avait été voir des champignons qui poussaient, des pleurotes qui poussaient à mésir les messes On avait été voir la bière de Metz, et puis aussi des petites poulettes. C'est la première séquence de ce best-of jusqu'à 11h. Tous les week-ends, balade au fil de la Moselle sur
1: France Bleu-Lorraine.
0: En ce dimanche, nous réécoutons les meilleurs moments au fil de la Moselle, la
2: balade sonore de France Bleu Lorraine. Alors pendant une heure, nous irons dans une ferme à Ony, puis dans une brasserie à Metz, puis dans une boutique de café et de thé à Metz toujours, avant d'aller voir un producteur de champignons à mézières les metz et puis d'aller chez un producteur de jus de fruits à Florange. Alors installez-vous confortablement. La balade démarre donc à la ferme aux petites poulettes à Ogny, qui produit donc notamment des œufs de la volaille ou encore des lentilles et des pois chiches. Nous sommes dans le poulailler avec Caroline Bozny, la gérante
3: alors donc euh, sur l'exploitation il y a 600 poules pondeuses donc c'est en, en plein air donc les œufs sont ramassés plusieurs fois par jour comme chacune à son rythme euh, donc c'est ramassé le matin à 8 heures à midi et dans l'après midi
2: ouais alors on va commencer par dire que là en fait donc 600 poules mais elles ont elles ont vraiment de l'espace hein. oui
3: oui oui donc euh, là elles ont un coin pour pondre donc l'œuf euh, les donc les poules vont dans le pondoir et une fois que la poule a pondu, l'œuf tombe, c'est un peu en dévers, et l'œuf tombe sur un tapis. Et c'est de là que moi je vais récupérer les œufs plusieurs fois par jour.
2: Elles produisent donc combien d'œufs par jour
3: Alors non, en général, c'est un, une poule produit un œuf par jour. Après, toutes ne pondent pas, euh, on ne peut pas avoir 100% de ponte non plus. Mais euh, en général, une poule pond un œuf par jour.
2: Comment est-ce qu'on s'en occupe euh, Racontez-moi un petit peu la journée, comment ça se passe.
3: Alors le matin, dès que j'arrive sur l'exploitation. Euh, à quelle heure 8 heures. Donc j'ouvre le distributeur et ensuite j'active la chaîne d'alimentation pour, pour que les poules puissent manger. Ensuite les lumières... Et vous,
2: sont... vous les nourrissez avec quoi
3: Alors c'est un aliment donc, qui est déjà tout fait, donc, euh, que j'achète chez un grossiste enfin, d'aliments. Donc vous avez du, du maïs, du blé, enfin, et diverses choses pour que la poule puisse pondre et, euh, et que ça permette à la poule d'avoir tous les besoins euh, requis pour pouvoir pondre et se sentir épanouie. Mm
2: -hmm. Donc à 8h, déjà, alors quand vous arrivez, elles sont toutes réveillées, elles font tout ce bruit-là
3: Oui, parce que si vous voulez, les lumières sont déjà allumées depuis 6h du matin. Donc comme ça, ça permet à la poule de pouvoir commencer à pondre. Et les lumières se couplent donc à 21h le soir.
2: Les poules, la nuit, elles dorment
3: Alors une poule, une fois que la lumière est coupée, elle se perche. Et après, on peut dire qu'elle dort jusqu'au lendemain, euh, dès que les lumières s'allument. Enfin, elles, euh, elles vont directement manger, boire et commencent à pondre.
2: Donc, euh, par exemple, si on vient euh, là, ici, euh, vers une heure du matin, on n'entend pas ce bruit-là
3: Non, c'est très calme, les poules sont perchées et on n'entend plus un bruit, c'est vraiment très, très calme. Là, là, il y a la lumière, euh, il y a l'alimentation qui, est... qui a tourné il n'y a pas très longtemps. Donc, elle... Et puis, une poule, c'est très curieux, elle cherche toujours à gratter, à, à chercher à pondre.
2: C'est assez bruyant, il y a le fait qu'on soit là aussi, sans doute, c'est ça, les... ça qui les excite un peu. Oui, on
3: voit un peu, elles sont... elles sont près de la porte à nous regarder... Euh... À attendre qu'on euh, leur donne à manger, peut-être.
2: <rire> Mais on leur donne à manger donc qu'une seule fois, le matin
3: Alors, le matin, euh, vers 11h, après, il n'y a pas d'heure vraiment fixe. Quand je, je viens euh, faire un petit tour aux poules, je vois que la chaîne est vide, du coup, je mets un, je mets un coup de chaîne et, pour, pour permettre euh, qu'elles aient euh, voilà, à volonté. Euh...
2: Ouais. Ouais. Bah oui, il ne faut pas qu'elle manque C'est un, un petit peu comme la gamelle du chat quoi. Quand on voit qu'elle est vide, on la remplit
3: voilà. Et puis si une poule n'a pas tous les besoins requis par jour eh ben, Elle ne va pas produire, elle ne va pas pondre d'œufs.
2: Mmh. Il y a d'autres choses à faire pour stimuler une poule à pondre bon, Au-delà de l'alimentation
3: Alors la lumière joue beaucoup euh, La lumière joue beaucoup, l'alimentation Qu'elle est toujours à boire mmh. Parce que des fois, il faut toujours vérifier Que euh, sur les pipettes, vous avez la goutte d'eau Sinon, euh, si une poule n'a pas à boire bah, Elle... Euh, comme je, comme je disais tout à l'heure, euh, la production, enfin, elle ne va, elle va pas très bien produire, comme elle va sentir. Euh, elle va mal se sentir.
2: Mmh. Donc c'est ça aussi Le bien-être animal C'est un peu du gagnant-gagnant C'est-à-dire euh, bah Déjà pour l'animal Pour qu'il se sente bien En plus on sait que voilà, C'est un sujet sur lequel Les gens sont sensibles aujourd'hui Et puis pour vous Parce que finalement C'est comme ça C'est une poule qui se sent bien Elle va bien produire
3: Tout à fait En plus de ça Un petit plus Je sais pas si ça sert à quelque chose Mais toute la journée Elles ont la petite musique La radio
2: Et elles ont quoi comme radio
3: France Bleu <rire> et, euh, et du coup euh, Ça permet vraiment au début Dès qu'elles arrivent Elles sont assez effrayées Elles voient pas Moi elles me voient tous les jours mais dans les élevages quand, où elles grandissent euh, elles ont peur du, du moindre bruit donc le fait de, la, de les habituer dès le départ avec de, un son un bruit, ça permet vraiment de les apprivoiser et du coup bah, maintenant elles vont avoir... Euh, quelques mois et euh, quand je vais dans le poulailler, elles me suivent partout. Alors qu'avant, elles étaient très effrayées et, euh, au moindre bruit.
2: Caroline Bojenet, gérante de la ferme aux Petites Poulettes à Ony. Dans un instant, les meilleurs moments fil de la Moselle se poursuivent et nous serons à Metz dans une brasserie qui s'appelle Bon Poison. A tout de suite. France Bleu Lorraine, Bleu Lorraine. Au fil de la Moselle.
4: Je ne joue pas au conquistador Tu le sais déjà comme je t'adore tu vas pas aimer Miamon. Quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard. Sur ta bouche, j'imagine des histoires. Si tu bouges, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. C'est jamais au hasard. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. J'oublie tout quand tu danses C'est comme Tu n'as pas raison, je n'ai pas tort Si je te dis non, tu ne seras pas d'accord
2: Ce dimanche, nous réécoutons les meilleurs moments fil de la Moselle, la balade sonore de France Bleu Lorraine. Alors nous voici maintenant dans une brasserie Mosellane, Bon Poison, qui a un catalogue impressionnant de bières locales, toutes succulentes, que l'on peut acheter à Metz, au 13A rue du 20e corps américain. Alors cette brasserie, elle a été fondée en 2015 par Quentin de Cornet. Comment s'est-il pris de passion pour la brasserie Il se souvient au début, il n'était pas du tout dans ce secteur-là. Écoutons-le. Moi, j'ai fait des études à Rennes euh, en école de commerce jusqu'en
5: 2008. Et euh, pendant ces études, j'ai été euh, pas mal de temps en Angleterre où j'ai découvert la bière artisanale où il y a chaque pub a au moins une ou deux bières artisanales, deux bières du coin et si c'est pas des bières du coin, c'est quand même des bières faites artisanalement et euh, donc moi euh, je donc je euh, amateur de bières je buvais donc tous les jours mes bières artisanales en changeant de style, en changeant de bar. Et ensuite, j'ai été en Slovaquie, donc j'ai travaillé chez IBM dans le service client. Et là, j'ai découvert que c'était le royaume de la pile, c'est que les bières artisanales n'existaient pas du tout. Donc, j'ai décidé de commencer à brasser chez moi pour avoir de la bière d'une qualité différente et pour un coût modeste.
2: Et vous arriviez là-bas à vendre votre bière à vous ou pas encore non, ça c'était juste dans ma cuisine. D'accord. Euh, <rire> faut bien commencer, hein. Ouais, ça c'était en
5: 2008-2009 dans ces coins-là. Et puis euh, en revenant en France, euh, donc j'ai trouvé du, du travail à Nancy. Et là, j'étais dans la recherche clinique, donc euh, toujours pas dans la bière. Hein. Donc en tant que chef. dans, dans l'informatique, toujours recherche dans l'informatique ou pas du tout Pas du tout. J'étais chef de projet, donc euh, je gérais des, des équipes et des clients en gros. Et euh, donc, tableau Excel et euh, téléphone, et on est parti. Hein. Et là, j'ai commencé... Euh, enfin, je, du coup, vu que j'étais assis euh, 8 heures par jour devant mon tableau Excel, je me suis dit, ce serait quand même peut-être bien de faire quelque chose de ma vie euh, pour moi avec mes mains. Et euh, vu que j'étais passionné de bière, que je faisais ça à la maison, j'ai commencé à prendre des cours à l'Institut de Brasserie et de Distillerie, qui est, qui est situé en, au Royaume-Uni. Donc, on y revient. Mais alors du coup, vous faisiez l'aller-retour entre Nancy et le Royaume-Uni
2: Comment ça se passait
5: Non, ils font des cours par correspondance Ah
2: d'accord, ok, okay.
5: <rire> Donc je pouvais avoir mon travail et faire ces cours-là cours à côté Et en 2000, euh, 2013, j'ai décidé soit d'ouvrir une brasserie, soit d'être employé en brasserie Donc j'avais soit l'opportunité de, de partir en Angleterre pour être employé euh, soit euh, soit je démarrais la brasserie
2: euh, à Metz Et donc c'est la deuxième euh, option qui a été choisie Et donc, euh, donc finalement ça a mis 2-3 ans à, à, à bien marcher, euh, quelque chose comme ça bah, C'est ça,
5: au, bah, à, au bout de 2 ans on a vu que ça, ça, ça
2: marchait bien Et c'est pour ça qu'on a décidé
5: d'augmenter bah, la production Et de, passer des, de, de prendre les locaux à Marly Et, et euh,
2: bah, de vous investir vraiment
5: à plein temps dans cette brasserie ben c'est ça oui moi je suis je, je suis euh, à plein temps depuis ben de il me semble début 2017 dedans Et alors d'où vient le nom de la brasserie bon poison quand j'étais encore un amateur à Nancy, donc j'allais souvent à la capsule la cave à bière de Nancy m'approvisionner en bière et en et en matières premières et un jour je ressors de là, il y avait des des à chiens sur le trottoir qui buvaient de la de la bière de la bière de luxe et je traverse la rue et il y en a un qui s'approche de moi. Je me dis bon, il va me taxer, il va vouloir me taxer des sous. Eh pas du tout. Ce qu'il me dit c'est « Oh, toi, t'as du poison, mais toi, t'en as du bon. Tu m'échanges le mien contre le tien
2: ?» Voilà. Et le logo tête de mort, alors
5: et le logo tête de mort, bah du coup c'est mon, mon frère donc qui est graphiste, euh, qui est graphiste professionnel, qui euh, bah qui est parti un petit peu du nom euh, du nom bon poison des fioles de des fioles qui existaient à l'époque chez les en pharmacie etc et, euh, et qui est parti du coup sur cette tête de mort en la relouquant un petit peu en faisant un petit peu ambiance skate rock and roll qui est un petit peu l'âme de la brasserie quoi.
2: Et alors ce punk caché il saura jamais que c'est lui qui a donné son nom à, à la brasserie quoi. Bah sauf si nous écoute aujourd'hui quoi. <rire> salut à toi <rire> la brasserie Bon Poison hein, qui vous propose un catalogue de bières assez varié à Metz, alors on rappelle bien sûr que la bière c'est avec modération, dans un instant on va passer de la bière au café et au thé et nous serons à la boutique Kawati du Monde, place de chambre à Metz, euh, pour goûter justement de bon café et de bons thé. restez bien avec nous le week-end, balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine
4: Matin,
5: suivez
1: le baladeur de France Bleu Lorraine.
6: Il vous emmène à la découverte des plus beaux coins de la Moselle. Marché, ferme, épicerie. Café par exemple. Rencontres avec les personnalités de la région. Sur la route des vacances aussi. Ou tout autre endroit qu'il croise sur son chemin
7: et qu'il a envie de
8: partager avec
6: vous. Le baladeur, votre rayon de soleil, tout cet été sur France Bleu-Lorraine. Sur France Bleu Lorraine. L'inconnu de
1: la scène de Guillaume Musso, c'est le roman de votre été. Toute la presse a aimé. Nice Matin, diablement addictif. Le Parisien, un polar pur jus que vous n'arriverez pas à lâcher une fois commencé. West France, une enquête hors norme. Les Échos, un pur polar. La presse, le livre nous hante encore une fois la lecture terminée. M6,
0: une histoire
1: parfaite. L'inconnu de la scène, un roman de Guillaume Musso aux éditions Calman-Lévy.
0: Et là... La cuisine Ah oh ouais, top Et Tu, tu l'as acheté où Darty
1: Concepteur Cuisine Non mais pas l'électroménager, la cuisine Et à ton avis, ils font quoi chez Darty Concepteur Cuisine Il y a plein de modèles et tu peux les personnaliser comme tu veux et oui, chez Darty Concepteur Cuisine, on conçoit des cuisines personnalisées pour tous les budgets, services Darty compris, avec en plus le meilleur de l'électroménager. Darty Concepteur Cuisine, on vous a dit qu'on faisait aussi des cuisines. Tous les week-ends, balade au fil de la Moselle, sur France Bleu
2: Lorraine. Jusqu'à 11h, on se balade sur le territoire de la Moselle, ce sont les meilleurs moments au fil de la Moselle et nous voici donc dans une boutique qui propose une variété très impressionnante de thé et de café du monde. Il s'agit de Kawati du Monde, situé place de chambre à Metz. Et nous voici donc en compagnie de la gérante Véronique Muller.
6: Bonjour je peux en profiter également pour vous faire goûter des nouveaux cafés que nous avons reçus récemment
2: Ah bah écoutez, quelle belle entrée en matière volontiers Qu'est-ce que vous avez reçu là avant, avant, avant de présenter en détail la boutique Voilà, Dites-moi un petit peu ce que vous avez reçu comme dernier café
6: Les derniers cafés que nous avons rentrés, c'est un café de Birmanie C'est un Tanaka qui est vraiment exceptionnel, un goût unique à lui-même qu'on ne retrouve pas ailleurs d'ailleurs
2: Eh ben, bah c'est parti, allons-y On, On essaye On essaye
6: c'est celui-ci. D'accord. Avec des saveurs caramel, agrumes, fruits secs, chocolat noir et fruité. Donc euh, il y a ce, cette petite douceur, cette rondeur en bouche, très agréable, pas d'agressivité du tout et très plaisant.
2: Et ben bah allez, c'est parti. Vous me l'avez bien vendu. <rire> merci Alors merci. donc là, là vous êtes en train de mettre en route la machine à café.
6: Voilà, parce qu'elle a fait sa pause entre midi. Donc automatiquement, on rallume. Je vous propose un petit tôt les restretos, plus en cours, moins y a de caféine, ça vous en permet de en boire plus.
2: C'est presque un petit peu l'équivalent d'un cas en quelque sorte.
6: Euh, meilleur quand même.
2: Meilleur, <rire> oui, je vous fais confiance.
6: Alors on va aller sur la touche Restretto. Et voilà, Et voilà. un petit Restretto, un cours, plein d'arômes.
2: Ah oui, il est très court, effectivement, mais euh, c'est parfait, tant mieux.
6: J'imagine qu'on ne met pas de sucre dedans.
2: Non, 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 oulala, là là, vu comment, vous me, vu comment vous me regardez, on ne va pas mettre de sucre dedans.
6: Sacrilège.
2: <rire> c'est vrai, c'est sacrilège le sucre avec le café. Ah oh
6: bah après, c'est plus du café. <rire> Moi, j'ai toujours ça devient du caramel après.
2: Alors, je goûte. Ah, déjà, ils sont bons. Hein. Ah ouais, il est très fort en goût. Hein.
6: Beaucoup d'arômes, oui.
2: Beaucoup, beaucoup d'arômes, et effectivement, on sent une, euh, la saveur un peu du caramel. Le
6: caramel, le chocolat noir derrière.
2: Ah oui, c'est un régal. Régal absolu. Merci beaucoup Véronique.
6: Mais de rien.
2: Je le recommande donc, Café Virement. Hein. Voilà. On va présenter donc quand même en détail la, la, la boutique. Euh, elle, a, elle a ouvert il y a combien de temps
6: Ça fait 12 ans maintenant.
2: Mmh. C'est vous qui l'avez fondée en quelque
6: sorte Non, j'ai fait la continuité des Cafés Le Nair. On était installés d'abord rue Saint-Pierre, après on est parti rue Tête d'Or et quand ils ont pris leur retraite, donc moi je suis venu m'installer ici avec euh, la continuité de M. Le qui continue à torréfier le café.
2: Donc, euh, alors vous avez des cafés euh, divers et variés, on va les présenter dans quelques instants. Vous avez aussi euh, des thés. Vous, vous avez combien de différentes variétés de cafés et de thé
6: Alors, on a plus de 25 cafés différents. Euh, on a fait également des nouveaux mélanges, qui plaisent également. Et dans l'été, on est à plus de 160.
2: D'accord, donc il euh, y a vraiment une grande, grande variété. Euh, vous avez également, euh, qu'on va présenter aussi, de la vaisselle.
6: Oui, on fait beaucoup de, de tasses, de mugs, euh, des déjeuners, les cafetières de différentes sortes. Donc vous avez les cafetières italiennes, les cafetières à piston, ainsi que les machines de longuille euh, avec broyeur.
2: Alors tout ça, ce sont les, les produits en fait que vous avez, donc les cafés et les thés, euh, ils viennent d'où en général
6: ah bah, Les cafés, ils viennent des pays producteurs eux-mêmes. Mmh. Et après ben, moi je les commande verts, je les envoie chez M. nerf qui lui me les torréfie Donc chaque semaine on est torréfié, on a une torréfaction fraîche
2: Et l'été, où est-ce que vous les trouvez
6: ben, J'ai plusieurs fournisseurs euh, dont Daman, le grand classique euh, bien réputé Après on a Orientis Gourmet qui était notre ancien euh, revendeur de café vert Qui a maintenant scindé leur entreprise en deux et il continue de faire le thé. Après, j'ai deux, deux maisons allemandes. Également, euh, Montevrest et euh, Sinas.
2: Donc, vous avez voilà, des, des producteurs qui viennent euh, d'un petit peu partout. Les clients, eux aussi, euh, viennent, viennent d'un petit peu partout.
6: Oui, on travaille également avec les touristes, parce que je suis bien placée, du fait d'être au, au pied de la cathédrale.
2: Eh oui, place de chambre, ouais, exactement.
6: Donc, ils se mettent devant, ils regardent la cathédrale, les monuments, et puis après, ils se retournent et puis ils viennent boire un petit café. <rire> il
2: y a beaucoup, beaucoup d'étrangers parmi vos clients
6: Oh, une bonne partie, oui. Oui. Ouais. Hum. Après, il y a nos habitués, et puis... Euh, beaucoup de jeunes qui se mettent aussi à boire du thé et du café. Et le fait d'avoir des machines à grains, eh bien, ils découvrent le vrai café maintenant.
2: Vous avez l'impression ouais, que c'est à la mode dans, chez la jeunesse, de plus en plus, de boire du thé et du ah café
6: Oui, oui de ah plus ouais. en plus, oui, oui. Ils recherchent vraiment la qualité, c'est ce qui est important quand même.
2: Ouais, bien oui. sûr, ouais. de, depuis quand est-ce que vous avez constaté ça, vous diriez
6: ben, Au fil des temps, je dans 5-6 ans en arrière, là, déjà, ça venait petit à petit. On travaillait avec des étudiants et puis maintenant, ben, on a les jeunes qui arrivent.
2: Kawati du Monde, une boutique qui est donc située place de chambre à Metz. Donc on a parlé eux e, on a parlé aussi bière, on a parlé café et thé, et dans un instant, nous allons parler champignons chez un producteur à Mézières-les-Messes. Euh, dans un instant, donc restez bien avec nous, c'était Au fil de la Moselle, les meilleurs moments sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, Au fil de la Moselle.
9: There's something wrong with me Honestly, I don't Get as high When I'm at a
1: qui sont plus proches de, de notre territoire.
3: Je suis toujours fanade de France
2: ce dimanche, ce sont les meilleurs moments d'Au fil de la Moselle, la balade sonore de France Bleu-Lorraine. Donc nous voici à Champi-Pleurote, une, euh, une petite entreprise qui produit des champignons à Mézières-les-Messes, et notamment, comme le nom l'indique, des pleurotes. Alors c'est Serge Pierret qui s'est lancé chez lui à son domicile dans cette production il y a trois ans. Il nous présente Champi-Pleurote plus en détail.
7: Alors actuellement, on produit des 30 kilos de champignons par semaine. Alors la société s'appelle Champi-Pleurote, parce qu'on produit naturellement des pleurotes, mais également d'autres champignons asiatiques euh, suivant la saison. Donc euh, Champignons asiatiques ou bien pleurotes ou d'autres champignons. Alors vous produisez ça chez vous à votre domicile Oui, absolument. Alors dans nos caves, alors on, dans nos caves qui sont équipées, que vous verrez tout à l'heure, il y a du matériel pour euh, pouvoir produire des champignons et donc en fait on est complètement autonome. On part d'un champignon, qu'on clone et on arrive à faire fructifier après et à produire des champignons. Donc. Et à la fin, donc on utilise euh, le champignon qui a vécu pour le compost.
2: Oui, vous avez une démarche très éco-responsable, hein, ça on va en parler euh, aussi. Donc euh, alors, donc, votre entreprise est située chez vous, d'ailleurs on entend les enfants euh, là euh, qui, sont, qui sont à quelques mètres, hein. là on est, on est dans, dans votre jardin, et alors bah, vous, vous allez nous, nous faire visiter bien sûr hein, justement euh, bah, les endroits où vous produisez euh, des, des champignons. Euh, remontons au, un petit peu aux origines, quand est-ce que vous avez fondé euh, Champi Pleurotte Alors Champi Pleurotte a été créé il y a trois ans, et ça fait quatre ans qu'on produit des,
7: des Pleurotes, au départ des Pleurotes, grâce ou bien à cause de ma fille et de mes filles qui est tombée dans le véganisme et les euh, végétaux du jardin, les légumes n'ont pas suffi, et encore moins en hiver, donc on s'est aperçu qu'il y avait une alternative aux légumes, c'était les champignons. Et donc on a commencé à en cultiver, à acheter quelques kits et progressivement pour être autonome, on a appris à maîtriser toute la technique de A à Z, du pleurote, du champignon qu'on clone jusqu'à la fin, tout à fait. Donc ça veut dire qu'au départ c'était pas du tout votre métier, vous n'étiez pas du tout là-dedans Non absolument pas. Euh, J'étais instituteur au, au départ, mais j'ai toujours pratiqué en plus de mon activité professionnelle des élevages. Donc euh, j'ai élevé euh, des, des, des poissons très, très spéciaux, très particuliers, des écrevisses, des, euh, des crevettes au début où euh, personne n'en faisait encore. Donc j'ai acquis une technique en biologie de manipulation, des techniques également de stérilité, etc. que j'ai utilisé ensuite pour cultiver mes fleurettes. Euh,
2: et donc là, c'est devenu votre métier C'est-à-dire vous, vous vivez avec les,
7: avec les pleurotes Alors actuellement, on est, mon je dis oh, mon épouse et moi Parce que champion pleurotte c'est Sandrine et Serge Piret On est tous les deux retraités Moi, je suis retraité Et mon épouse, je l'ai mise à la retraite Pour pouvoir travailler avec champignons pleurotes Donc, on produit, euh, ça nous apporte un bon complément de revenus ouais. Et euh, donc, euh, alors, vous les vendez à qui Comment, les champignons que vous cultivez Alors, nos champignons, nous les vendons essentiellement sur les marchés Et euh, également, donc dire nous directement, à Mesiane et tous les dimanches, également à des collègues qui les revendent sur d'autres marchés de la région. Ça, c'est le premier type de vente. Second type de vente, euh, ce sont des traiteurs qui me contactent. Euh, Bernard, le un Traiteur, pour ne pas nous le citer, et également d'autres petits restaurateurs qui me commandent des champignons spécifiques. C'est-à-dire que, pas spécifiques, des champignons d'une forme spécifique. Je ne vais pas avoir des champignons avec un gros pied, avec un gros chapeau, donc tout dépend du recette qu'il veut faire. Qu veut le faire. Là, demain, je vais livrer donc, une de mes collègues euh, traiteurs à Marange-Silvanche, Anne-Marie, qui, elle, c'est et une toute nouvelle recette. Ce sont des boutes battes, s'il me semble. Le nom est un peu étranger pour moi. Des boutes battes. Des de ça, ça ressemble à des mini, euh, des mini kebabs. Il y, y a un vrai engouement pour ce type de champignons là euh... Oui, tout à fait. Parce que le, le champignon, en général, est un aliment très sain euh, qui apporte plein d'éléments nutritifs et qui est très goûteux. Et il y a actuellement, le, les vegans en, en raffolent, en recherchent beaucoup parce que c'est un produit phare pour eux qui est très intéressant. Alors, Joséphine, ma fille, qui est vegane euh, va vous expliquer pourquoi.
2: Bonjour Joséphine. Bonjour. Alors expliquez-nous justement pourquoi est-ce que les pleurotes sont des champignons très très prisés par les véganes
10: euh, Le premier aspect qui me vient à l'esprit déjà c'est gustatif parce que les pleurotes ont une mâche particulière qu'on ne retrouve pas forcément avec d'autres produits euh, euh, qui ne sont pas issus de, de produits animaux. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir reproduire des textures et des goûts facilement avec ce produit. Et c'est vrai qu'au euh, niveau nutritionnel, c'est aussi très important euh, pour l'apport en fer et également au niveau des protéines puisque quand on regarde on, à, pour 100 calories de champignons, on a quand même des taux de protéines qui avoisinent ceux de la viande, donc c'est intéressant pour remplacer dans l'alimentation végétale.
2: C'est ça, d'ailleurs quand vous parliez tout à l'heure euh, peut-être de, de Traiteur qui faisait une sorte de kebab. Finalement, c'était avec la, la, le pleurote remplace dans, dans, dans ce kebab la viande, c'est ça
7: Tout à fait. En place, lieu de la viande. Il y a donc des, des pleurotes, du pleurote, et c'est vraiment bluffant parce qu'au niveau de la texture, on prendrait pour de la viande.
2: Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer donc comment vous avez réussi à convaincre votre père justement de produire des champignons puisque apparemment c'est de vous que ça vient et puis bah, c'est une grande réussite finalement.
10: Bah, honnêtement, c'est juste que mon père a toujours été très curieux et quand on, le, quand je me suis lancée, dans, dans tout ce qui était alimentation végétale Mais, du jour au lendemain il s'est dit bah, je me suis renseigné, ça me plaît bien, c'est un nouveau challenge un nouveau défi, et je me lance et du coup c'est plus de lui que vient l'impulsion que de moi en réalité, c'est lui qui a trouvé l'idée tout seul
2: Voilà, Joséphine et Serge Pierret hein, nous étions donc à champi à Mézières-les-Messes, dans un instant la dernière étape de la balade va nous emmener à Florence chez un producteur de fruits et de jus de fruits la cabane à jus ça arrive très vite, ne bougez pas Le week-end, balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine
6: de la Moselle souhaitez suivre l'actualité de votre région à tout moment, réécoutez toutes vos chroniques quotidiennes préférées de France Bleu Lorraine Nord sur votre assistant vocal.
1: Alexa, donne-moi les actualités de France Bleu Lorraine Nord.
6: Une playlist d'actualités locales a été spécialement concoctée pour vous. Réécoutez les derniers journaux, les invités de la matinale, les chroniques de votre radio et l'horoscope du jour. Il vous suffit de demander...
1: Alexa, donne-moi les actualités de France Bleu Lorraine Nord.
6: France Bleu Ici,
1: on parle d'ici.
6: Même sur Alexa
1: le week-end, balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine.
2: sur France Bleu-Lor, France Bleu-Lorraine. Fil de la Moselle. Vous le savez, hein, c'est la balade sonore de France Bleu Lorraine et en ce dimanche, eh bien, nous réécoutons les meilleurs moments de la saison. Alors Nous voici maintenant à Florange. La cabane à jus, c'est un établissement qui récolte ses propres fruits, pommes ou mirabelles par exemple et qui produit des jus. Mais vous qui nous écoutez, eh bien, vous pouvez aussi apporter là-bas, donc à Florange, vos fruits, vos pommes par exemple, pour leur demander d'en faire des jus. Nicolas Barranco, le gérant, les passera au pressoir. Alors il nous explique un peu plus précisément comment ça fonctionne.
11: Alors là, on se trouve devant le pressoir. Euh, le pressoir qui a la particularité d'être entièrement mobile, c'est-à-dire qu'on a une remorque qui fait à peu près 6 mètres de long sur 2,50 mètres de large et qui nous permet de transformer des fruits euh, n'importe où euh, en jus pasteurisé. C'est-à-dire qu'on peut venir sur la place d'un village euh, devant chez vous, il nous faut simplement une arrivée d'eau et on est capable de vous transformer des pommes en jus et de vous proposer un jus qui est pasteurisé.
2: Et alors comment ça marche euh, concrètement Parce que ça c'est une grosse machine j'arrive pas à voir comment, euh, comment est-ce qu'elle peut fabriquer un jus de pommes Alors ça respecte une certaine marche en avant. Donc, les pommes sont versées dans une
11: sorte de gros entonnoir. Ouais, on voit effectivement il y a un gros entonnoir, ah, ouais, un gros ouais. entonnoir avec un ascenseur qui va faire tomber les pommes dans un bassin. Là, les pommes vont être lavées. Ensuite, elles vont être acheminées vers une grosse, une grosse râpe qui va avoir pour objectif de râper les pommes. Euh, juste avant l'entrée au pressoir Donc les pommes vont être découpées en tout petits morceaux Elles vont ensuite passer dans le pressoir Donc lavage et euh, comment dire découpage des pommes Tout ça, ça se fait automatiquement Tout est automatisé, automatisé. Hein Donc une fois que la pomme est coupée Elle tombe dans un pressoir Là on va extraire le jus Le jus euh, va sortir dans un bac On a une extraction qui est environ de 60 à 65% En fonction des variétés de fruits Enfin de pommes surtout Et ensuite une fois que le jus sort du pressoir, il va passer dans cette machine un peu étrange qui est un filtre. Donc on va filtrer le jus à 80 microns, ce qui va permettre d'éliminer un peu les
2: particules solides. Ouais, les pépins, qu'est-ce qu'il y a Il y a, il y a les, pépins, les
11: pépins, il y a des résidus de peau, tout un tas de petites choses comme ça qui pourraient venir avec le jus. quoi. Ouais, ouais, ouais.
2: Donc une fois que le jus est filtré,
11: on va l'envoyer dans une machine qui s'appelle le pasteurisateur et là, l'objet du pasteurisateur, c'est de chauffer le jus. On va chauffer le jus à 82 degrés et ensuite... On choisira si on le met en bouteille ou en bag-in-box.
2: Et alors, euh, si je comprends bien, tout ça se fait vraiment automatiquement. C'est-à-dire, vous, vous n'intervenez jamais. Alors, ça passe ici un peu,
11: si un peu. Pas si simple, malheureusement. On doit quand même mettre un peu, euh, on doit un peu mettre les doigts dans le, les mains dans le moteur, comme on dit. Effectivement, il faut qu'on qu participe. Euh, certaines fois, les machines fonctionnent pas bien. Et puis, il y a un moment où il faut quand même évacuer les pommes qui sont pressées. Il faut les mettre dedans. Et puis, il faut
2: aussi euh, évacuer le jus qui est conditionné. C'est-à-dire en gros, donc euh, tout se fait automatiquement Mais il faut quand même être là quoi, Parce que, euh, il faut surveiller que tout se passe bien L'outil voilà. que vous avez devant
11: vous, il nécessite euh, en gros euh, deux personnes Une personne qui alimente le pressoir Et puis une personne qui se charge de, de, de conditionner
2: Ouais. J'aime bien, il y a un petit slogan là Qui est marqué sur, euh, sur la machine Ramène ta pomme <rire> Ouais, ramène ta pomme, c'est notre slogan euh, Depuis le début, euh, on a trouvé que
11: ça, ça nous collait bien euh, à la peau <rire> euh,
2: Et alors donc, alors donc effectivement hein, Cette machine, elle est euh, située comme ça Dans un gros camion Ce qui fait que c'est un pressoir mobile Et vous pouvez aller, vous nous le disiez n'importe où avec euh, Vous êtes allé dans toute la Moselle avec ce, ce pressoir On est allé
11: dans... Presque toute la Moselle. Hein. Il y a certains endroits où on n'est pas encore allé, mais effectivement on se déplace dans toute la Moselle, toute la Lorraine et toute la France. On a un secteur d'intervention qui couvre. Euh, on va aller cette année jusqu'à Dunkerque et on va également dans le sud jusqu'à Saint-Étienne. Donc on a un secteur
2: d'intervention qui est très très vaste. mais alors qu'est-ce que vous allez faire par exemple à Dunkerque et Saint-Étienne Vous allez y faire quoi
11: Eh ben on va presser des pommes. On va. C'est le but du camion. Notre boulot c'est vraiment presser des fruits. Donc euh, quand on se déplace comme ça, on fait une tournée. Tous les jours on a un lieu euh, dans lequel on s'arrête et où on presse des fruits, soit pour des particuliers ou des professionnels, et à Dunkerque nous allons nous rendre dans une exploitation fruitière
2: Mais donc ça veut dire qu'il y a des gens euh, à Dunkerque, à saint étienne qui ont entendu parler de la cabane à jus à Florence et qui vous ont appelé, qui vous ont dit on a besoin de, de, que vous nous veniez nous faire du jus de pomme Oui, tout à fait de
11: fil à aiguille, de fil à aiguille ouais, effectivement les gens entendent parler de nous et euh, comme on propose une solution qui est, euh, qui est quand même assez rare aujourd'hui euh, en France euh, on est on est très plébiscité effectivement ouais. Mmh.
2: Euh, et alors Margot euh, donc là cette grosse machine comment est-ce que vous avez fait pour la désinfecter expliquez-nous
10: Alors il y a certaines parties qui peuvent se détacher et pour les parties qui sont accrochées, et ben on va devoir monter, frotter et rincer directement dans le camion. Donc, on ramène l'eau jusqu'au camion et tout se nettoie directement dedans.
2: Et c'est ça, la désinfection, c'est vraiment un gros nettoyage, vraiment à l'ancienne, entre guillemets, quoi
10: Alors oui, on y va avec les brosses, les désinfectants, vraiment à l'ancienne, oui.
2: Voilà, avec des produits spéciaux, bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Et ben voilà, donc comme ça, on est sûr d'avoir un bon, un bon jus de pomme et puis un bon jus de fruits de manière générale parce que ce pressoir, il peut, il peut faire des jus de pomme, mais aussi d'autres jus
11: de fruits non Oui tout à fait on peut faire du jus de poire aussi ouais. du jus de coin comme on l'a dit, euh, dit précédemment ouais. Ouais. et puis on peut faire aussi de, on peut traiter des mirabelles et des
2: fruits à noyaux et c'était donc Nicolas Baranco gérant de la Cabana Ju à Florange, accompagné par Margot sa stagiaire. La balade sonore au fil de la Moselle, les meilleurs moments de la saison, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Marc Grandmontagne pour la Lorraine en fait. Vous allez savoir tout ce qui se passe à côté de chez vous ce dimanche et ces prochains jours. Excellent dimanche et restez connectés au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine. Réécoutez sur francebleu.fr.
4: J'ose vite. rien ne s'oppose à la nuit. Rien
12: ne justifie. User le soulier. User
4: le surlier. Soyez ma vue. What are you do? Jose Mais rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
0: Phil Collins sur France Bleu. Ça court en ce moment dans les rues de Fort C'est la grande course Fort Bac en rose contre le cancer. Ça court, ça nage et ça fait du vélo aussi à Metz pour le grand triathlon de la Ville. C'est le deuxième jour. Du coup, vous ne pouvez pas circuler sur le boulevard Poincaré. Fermez toutes les voitures jusqu'à 15h. On va s'échapper des grandes villes aussi dans Lorraine en fête. D'ici 5 minutes, tout ce qu'il y a à faire près de chez vous. La fête des cerises à Intin avec le retour de Miss Cerise. Nous serons dans les coulisses avec quelques candidates qui se préparent. On va un peu les coacher sur France Bleu. Se prépare aussi Festi Jambon à Distrophe et le labyrinthe de Vigie. Le dans un énorme champ de maïs que l'on connaît depuis au moins 20 ans en Moselle. Il ouvre ses portes ce week-end. On va le tester pour vous, c'est à venir.
3: Découvrez tout au long de l'été les coulisses du zoo d'Amnéville
0: Une journée d'été comme ça, on va venir le matin voir les girafes si tout va bien
10: dans l'horloge Et les différentes espèces, les nouveautés Ici on a deux ours polaires, c'est deux mâles euh, adultes Les activités et spectacles, le travail des soigneurs Il faut être passionné, ça c'est clair et net Il faut tout donner euh, pour ces animaux et vraiment il faut être euh, consciencieux et
3: attentif Les trésors cachés du zoo d'Amnéville tout cet été sur France Bleu Lorraine
1: Jeanne et François étaient enseignants. À leur retraite, ils ont voyagé aux quatre coins du monde mais leur plus beau souvenir sera d'avoir aidé 700 chercheurs à lutter contre la maladie à l'Institut du cerveau il n'y a pas que les chercheurs qui font avancer la recherche contre Alzheimer, Parkinson ou les AVC vous aussi faites un leg à l'Institut du cerveau
3: demandez notre brochure au 01 57 27 41 41 ou sur leg.institutducerveau.fr
1: vous connaissez le fugue au Danemark c'est l'art de vivre chez soi
6: évidemment Thomas chez nous on appelle ça Akena. Akena. oui c'est le bien être garantie grâce aux vérandas Akena, confort, lumière, sécurité, isolation. On est si bien dans sa maison. Oh, il y a
1: Elskade. Ça me donne envie de tester.
6: Venez chez moi, j'ai un hammam.
1: Ah non, chez nous c'est les saunas.
6: Akena, la reine des vérandas.
1: Et des percolas. France Bleu partout en France. France Connecté à votre région. Ici, c'est France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine.
0: Un petit coucou à certaines communes, puisqu'il reste 20 secondes avant d'arriver à 11h tout pile. Bonjour à toutes ces villes qui organisent des brocantes. En ce moment, à I sur moselle Metz, c'est la brocante geek, à Blida, Solny, autour de la salle des fêtes, Tédin, à côté de Forbach, dans le village, on a Yutz aussi, à l'école primaire Hugo, il y en a plein d'autres. On va vous donner la liste complète.